0: Я самый несчастный человек на свете. Плохо быть нарциссом, да, но здесь идея ключевая. Нужно разделить здоровый нарциссизм от патологического. Я хотел бы сегодня вот эту точку поставить. Все красивое это мире сделано нарциссами. Цель их существования – это унижение другого, чтобы возвысить себя. Они знают, куда бить, чтобы сделать очень-очень больно. Это не порок, а особенность, с которой можно научиться жить. Итак,
1: Дмитрий, мы с тобой в прошлом подкасте рассказывали про пограничную адаптацию, да, то есть, а еще в позапрошлом мы договорились, что мы рассмотрим все три. Сегодня мы переходим с тобой к нарциссизму. Mm-hmm. Уверен, что тема очень для многих актуальная. И говоря о нарциссической адаптации, давай с тобой начнем тогда с вопроса: что такое вообще в целом нарциссизм и что такое нарциссическая адаптация личности?
0: Ну, начнем, наверное, с расстройства, как и каждый из подкаст о адаптациях, разбираемся с этой темой, потому что это наиболее распространенная точка зрения, как смотреть на эту проблематику так, в таком виде. Я приветствую всех, кто смотрит, спасибо за ваши комментарии, что интересуетесь этой темой, тем, тема заряжена. Вообще, в принципе, говорить о нарциссизме всегда, это одна из самых изученных, на мой взгляд, тем вообще, в принципе, в расстройствах личности. Наверное, потому что это как-то связано напрямую с самим нарциссизмом. Что такое нарциссичное расстройство личности? Она характеризуется убежденностью в своей собственной абсолютной уникальностью, в каком-то невероятном особом положении, превосходством над остальными людьми, грандиозностью. Одно из ключевых слов в расстройстве, это вот именно нарциссичное расстройстве это грандиозность. Вот это, знаешь, грандиозность. Завышенное мнение о своих собственных талантах о достижениях, поглощенностью, фантазиями о, о себе, о своем успехе и о том, как, безусловно, должны окружающие беспрекословно подчиняться э, столь замечательному человеку, имеющему та, такое расстройство личности. Вообще, оно одно из самых изученных, но при этом там очень много подобных камней. И я хотел бы сегодня вот эту точку поставить в идее о расстройстве личности и об адаптации как таковой, чтобы все стало на свои места. Понятно, что мы с тобой за час как бы должны уложиться по идее давая как бы максимум теории, да, и при этом чтобы то mm-hmm. было интересно. Я надеюсь, что это будет интересно для тех, кто нас смотрит с тобой.
1: Следующий вопрос такой, какое различие между здоровым нарциссизмом и патологическим? Потому что, знаешь, если присмотреться на людей, которые достигают какого-то результата, вот ты сейчас перечислял данные, там, типа восхищение собой, там, условно говоря, какая-то есть нездоровая история, а бывает, что человек, ну, относится, знаешь, там, с любовью, с уважением к себе, mm-hmm. он верит в то, что у него может реализоваться его идея, и у него, знаешь, двигаясь вот этой вот энергией, получается, и он получает результат, да, если бы он, условно говоря, был бы вообще абстрагирован от этого всего, то есть, да я что такое, да я никто, то есть, я там и мои таланты, ничего, конечно, ну, у него не было бы ни энергии, скорее всего, ни желания что-то либо реализовывать, вот где вот эта грань, в чем различие патологического нарцисса, который прям, ну, условно говоря, это прям разрушающая движущая сила и таким
0: здоровым, ты знаешь, что ты абсолютно прав, очень много путаниц по этому поводу, и слово нарцисс стало чем-то нарицательным, то есть что-то имеющее так абсолютно негативную коннотацию, что это все, вот плохо быть нарциссом, да? но здесь идея ключевая, нужно разделить, нужно разделить здоровый нарциссизм от патологического, потому что что такое здоровый нарциссизм, это положительное признание себя, которое основывается на реалистичном понимании, на реалистичном, обратной связи от реальности, когда человек принимает свои собственные сильные стороны и, и слабые стороны, он их не игнорирует, он их принимает, он их осознает. Потому что здоровый энергетизм mm-hmm. основан на знаниях о себе, важно, реалистичных знаниях о себе, не завышенных, не фантазийных о том, что вот какой я. И в здоровом человек устойчив к ритильке, устойчив к обратной связи, она его не разрушает, она... здоровый энергетизм – это возможность переварить Даже негативные комментарии по отношению к себе, да, в своей собственной личности, травмирование. И человек с здоровым нарциссизмом понимает, что он может совершать ошибки и может работать над ошибками. Может их, может свои собственные провалы оборачивать для себя, чтобы понимая, как двигаться дальше. И, конечно же, он не увлечен чрезмерно о том, что думают про него другие люди. И, конечно же, здоровый местный нарциссизм необходим, ты уже сказал об этом, я хочу здесь поддержать тебя, что необходимый для уникальной самопрезентации, необходимый здоровый нарциссизм, чтобы быть позитивным, в контакте своими собственными позитивными чувствами и привносить что-то в этот мир, нарциссизм в этом отношении здоровый необходим. Ну, есть такое послание, что все красивое в этом мире сделано нарциссами. Вот я ну, здесь да, акцент да, на да. том, что это сделано все-таки ну, более здоровым проявлением нарциссизма. Здоровый нарциссизм важен в чем? В удовлетворении своих потребностей, в выживании в том числе, в выстраивании границ. Это необходимо. Без этого никак. Разница да, между здоровым нарциссизмом и патологией. Можно очень классно проиллюстрировать, знаешь, вот отношением лектора к своей аудитории. Вот человек приходит, неважно, преподаватель или какой-то эксперт выходит на аудиторию, он общается, и в здоровом нарциссизме это человек, который он с радостью доносит идею. Он открыт к ее критике. Он делится, сам процесс делиться своими знаниями, делиться своим ощущением видения, идеями. Для него будет интересно вынести это, в первую очередь, на обсуждение. И он будет открыт к к этому диалогу. А вот в патологической истории, в нездоровом нарциссизме, выход на публику только для того, чтобы самолюбоваться самим собой. То есть мотив абсолютно... Конечная цель такая. Конечная цель будет сильно разная. Потому что в здоровом нарциссизме у меня есть мысль, я ее думаю. И хочу с вами ее поделиться. Да, у меня есть такая идея. А в патологическом mm-hmm. в смысле у вас есть обратная связь. Я пришел здесь сиять. Я грандиозный, э- отк- открыл и вижу это. И мне обратная связь ваша абсолютно не нужна. То есть вы должны, как зеркало, отражать мое великолепие. Это внутренняя мотивация, mm-hmm. восхищение. Мы в- в- поговорим еще сегодня об этом. Э-м- глубинная мотивация восхищение для того, чтобы получить удовлетворение своей собственной самооценки. То есть самооценка выносится вовне. Мы с тобой об этом уже говорили. Она выносится вовне. Да. Другой должен дать обратную связь, чтобы человек с наркотической адаптацией личности чувствовал себя хорошо. Без этого он не будет себя чувствовать нормально. А какие вообще способы диагностировать вот
1: нарциссическую адаптацию личности, чтобы увидеть в себе, mm-hmm. если это вообще возможно, что там
0: насколько ты там адекватен, там, не знаю, неадекватен? Слушай, ну, мы можем пойти, по, как говорится, оттолкнуться от базы. И база в этом mm-hmm. отношении – это МКБ-11 и ДСМ-5. Я сейчас перечислю просто критерии, которые есть в ДСМ-5. Это диагностический да, справочник, который позволяет понять, есть ли у человека НРЛ, ну, наркотичное расстройство личности или нет. То есть там 9 mm-hmm. критериев. Если есть 5, то это уже… И опять же, призываю, пожалуйста, не диагностируйте себя сами здесь. Вот я за то, чтобы это обращались к специалистам. Самодиагностика – диагностика так же, как самолечение, потому что порой это… Ну, не будет срабатывать до конца. Мы можем себя обманывать очень хорошо. Первое. Преувеличение необоснованное чувство собственной значимости и талантов. Грандиозность. Я сегодня уже говорил об этом. Грандиозность. Это первое. Второе. Озабоченность фантазиями, неограниченных достижений, влияния, власти, интеллекта, красоты или идеальной любви. То есть вот именно жизнь, и, которая выстраивается вокруг фантазии о себе. Третье. Вера в свою особенность и уникальность, сопровождающая потребностью вообще не только с людьми самого высокого уровня. Типа
1: с обычными не буду общаться, только, только, только с топом. Да.
0: Это отдельная часть. Я вот сейчас такой оф топ дам. Почему? Потому что как только стали ролики распространяться, вот активно, да, вот в нашем с тобой случае, на нашем канале, стали обращаться mm-hmm. люди, потому что ну, эксперт – это человек из телевизора. И в этом отношении нарциссической адаптации это стремление, чтобы это был именно вот этот человек. То есть вот идеализированный. Мы поговорим сегодня еще об идеализации. Это одна из таких частей вот в, в этой uh-huh. И многие... Мне понравилось, как Ричард Эрскин, это один из таких живых классиков, который хорошо и долго изучал нарциссизм, так же, как Отто Кенберг. Классики такие вот в современности. Я уч, учился у них, и мне, класс, мне понравилось, как пошутил Ричард. Говорит, как вы думаете, когда ко мне стали обращаться люди с нарциссической адаптацией личности? Ну, там были многие предположения. Он говорит, только после того, когда я издал книгу о нарциссах. И книга набрала огромное количество тиража. Ну и понимаешь, да, что вот все, я, если идти, то идти к светили. То есть он должен быть каким-то mm-hmm. высокого уровня человек, чтобы я к нему пришел. Вот в этом отношении я абсолютно здесь согласен, так оно и есть. Услышал, да, что вот, вот момент вот этой, идеализации даже терапевта. Потому что не сам терапевт э, важен для исцеления. О том, что у меня этот самый крутой терапевт. У меня тот самый терапевт, о котором книжки написано, да, или автор книги.
1: Неважно, есть ли или нет результата. да, то есть важно, что у меня самый лучший терапевт в мире, потому что для него атрибут атрибут важнее типа собственных изменений результата, то есть просто наличие, что он выбрал самого лучшего терапевта для него более значимо, даже даже если у него нет никаких изменений, для него типа это важно, нежели там он сами может, изменения. Он может
0: записаться и не, и не пройти, потому что, ну, видишь, сейчас хороший вопрос задал, в принципе, работает ли, приходит ли в терапию, да, не да, не приходят. Если с человеком задерживается больше, чем на год, у него могут быть хорошие изменения. Почему так происходит? Потому что как только с ними происходит достаточно серьезный кризис, когда гнев уже не не может быть помогающим, гнев зачастую в этой адаптации, он вытесняет депрессию. Ну, поговорю еще сегодня, расскажу об этом, как это работает, механизм работает. Люди с наркотической адаптацией приходят в терапию где приходится, конечно, выходить из собственного кокона, потому что защитный кокон – ложное «я», которое напыщено, грандиозно, оно надувается, как шарик, знаешь, который поднимает тебя над землей от депрессии. И они улетают. В каждом расстройстве личности все действуют по-разному, механизмы защиты разные. И вот у, у нарциссичной адаптации есть идея, что я должен стать выше над всеми проблемами. И вот он на шарике вот этой грандиозности поднимается над печалью. Но когда этот шарик лопается то, конечно же, не приходят, либо уходит партнер, либо фантазии самые страшные, которые могли бы быть у них, они исполняются. И когда уже нет способности у реального «я» защититься через ложное, то тогда наступает момент какой? Он оказывается абсолютно на дне стыда и отвращения самому себе. И когда идет процесс, в терапических отношениях невозможно работать, не открываясь. Это самая цель терапии, создание близости. И когда этот фасад рушится, тогда у у людей начинается, ну, им становится видно, им становится видно о том, что насколько покалечено их реально я. И это это парадокс, потому что, с одной стороны, они боятся этого больше всего, но, с другой стороны, именно это, правда, открывает для них дорогу к исцелению. Продолжим, да, четвертый критерий это необходимость в безговорочном восхищении. То есть это просто топливо, на котором человек живет, и без него никак. Пятое – ощущение права на вознаграждение. То есть я почему так? Почему тебе можно? Потому что мне можно. Потому что это я. То есть там не будет обоснования. Просто потому что я абсолютно имею полное право на вознаграждение. чем в, в разном виде. В любви, в деньгах, в статусе. То есть вот имею... нужно мне, да, имею ощущение права, что вот никому нельзя, а мне можно. Шестое. Эксплуатация других для достижения своих собственных целей. Здесь-то как раз и скрывается много теневых аспектов, потому что люди воспринимаются как функции, которые исполняют роли для удовлетворения и достижения. То есть там полная эксплуатация. Почему они опасны, мы тоже об этом еще поговорим. Седьмое. Отсутствие эмпатии. Одним из ярких примеров. Нет сопереживания, нет сострадания, нет понимания, что другому человеку может быть больно. Восьмое. Зависть к другим. И убеждение, что другие им завидуют. Вот это распространенное... Да вы просто не завидуете. Ну, один из способов защиты, да, вот этого грандиозного грандиозного шарика, который должен надуваться время от времени другими, чтобы подниматься над депрессией, вот этой стыдом и и, и печалью внутренней. И объяснение, что не просто завидуют тем, кто там вот снизу, где-то там вот они находятся, они просто завидуют. И сам же попадает в петлю этой зависти тем, кто находится, может быть, на уровне выше. Очень тяжело с этим справляться. Ну и девятое – это высокомерие и надменность. То, что является такой, знаешь, визитной карточкой э, человека с адаптацией. Ну, не с, с адаптацией, с адаптацией, но не всегда. И почему сложность, почему диагностика является искусством, и почему я говорю о том, что, ребят, не занимайтесь самолечением, идите в, в терапевтические отношения. Потому что мы поговорим с тобой о разных э, таких вот валунах подводных, какие могут быть. Мне нравится еще, знаешь, как здесь важно сказать, У Леони Гринберг есть чудесная книга, я дам сегодня расклады по том, как почитать, что поизучать, куда двинуться. Но мне нравится, как она еще описала пять диагностических показателей, не не те, которые мы сейчас перечислили с тобой, вот в этом, что я сейчас перечислил, DSM-5, а другие. Я о них коротко скажу, чтобы тоже было понятно, может быть, для моих коллег и тех, кто хочет углубиться в эту тему, посмотреть, что в первую очередь, вот в диагностике, которые вот эти пять факторов, они у всех адаптации нарцитичных встречаются и очень четко отличают от пограничной адаптации или там от шизоидной очень ярко. Первое, это нарциссические личности не имеют достаточной способности регулировать самооценку самостоятельно с помощью своих процессов. То есть, что это значит? Я уже говорил об этом. Как термометр, который вынесен вовне. То есть, моя самооценка зависит от того, как про меня и что про меня думают. Причем, если думают плохо, то, конечно же, человеку плохо. Если думают хорошо, должны думать хорошо. Я буду вас соблазнять, чтобы вы думали обо мне классно. То есть, а права на ошибок mm-hmm. у этого человека нет. Второе – это слияние я-объекта. Сейчас новый термин, но важно, я подраскрою его. Это идея о... Который, Хайнс Кохотт, я буду еще обращаться к нему, потому что один из таких столпов э, по изучению нарциссов вложил э, Отто Кенбер, Хайнс Кохотт. Да, классные книги по этому поводу у них, у них есть. И вот все селф-психологи, которые используют термин я-объект. Для чего? И слияние объекта То есть для описания способности э, нарциссов интегрировать бессознательно сливаться э, с другим человеком. То есть смотри, я сейчас приведу пример тебе. Секретарь у властного босса. Секретарь может при этом быть, босс может быть патологическим нарциссом, а секретарь при этом может быть скрытым нарциссом. Но его я распространяется, то есть он сливается с я э, своего, своего на, начальника, приравнивая mm-hmm. к тому, что я с ним, и значит у меня такие же достижения. Не обязательно что должен быть патологический нарцисс, да, и, и босс. Просто перемкнуться к кому-то, кто обладает результатом, у кого есть вот это вот ощущение э, достоинства. И вот я объект слияния, что это не не, не мое, это наше. Вот я с тобой рядом, я с тобой вместе, это это наше с тобой вдвоем. Понимаешь, да, вот эту идею? Да, да. Потому что это очень хорошо помогает человеку выстраивать свою самооценку, потому что у у него может быть недостаточно инструментов делать самостоятельно, но он это делает через другого. Что еще? Третье – это повышение самооценки, что является их основной целью жизни. То есть цель жизни – это постоянная работа над своей собственной самооценкой, бесконечное улучшение самого себя. При этом человек, вот, знаешь, да и похондри этим озабочен. То есть вся жизнь выстраивается вот вокруг этого. Что еще? Они страдают от трех вещей. Я уже говорил об этом, но сейчас хочу систематизировать. Первое – это стыд. Что это такое? Ну, их очень легко приследить. Вот это чувство, которое может быть очень обжигающим для этой адаптации. Чувствительность, потому что они очень уязвимы к чувству стыда и не способны сами регулировать свою собственную самооценку. То есть недовольство другого или не обращение внимания на человека с аналитической адаптацией является для него страшнейшим и наказанием, и болью. Ну и, конечно же, статус, да, погоня за статусом, потому что вот индивиды, нарциссичные индивиды, они, они во внешнем, ну вот все пытаются весить мир в статусе, в иерархии. То есть вот все, что будет подкреплять его собственный статус. И, конечно же, а что это, что может закрепить человека распространенный в иерархии? Что это? Это деньги, это власть, это социальный статус и, конечно же, красота. Поэтому вот эти бесконечные операции, при которых человек не готов встретиться с своей энергетической травмой, что ты будешь стареть неизбежно. И это очень страшно для них. Они будут прилагать максимум усилий, чтобы от себя это отодвинуть. Ну, то есть это очень пугающе. Пятое. Угу. Часто обесценив других, чтобы защитить свою собственную самооценку. На мой взгляд, одна из самых страшных таких функций, потому что они склонны обесценивать других людей. Для них это самый действенный способ, чтобы защитить свою собственную самооценку. Они не будут испытывать угрызений совести, пытаясь разрушить что то самооценку. И в силу того, что чаще всего они умны, ну, настолько, чтобы это механизм защиты включить, да, который позволит нарциссичному индивиду разрушать самость другого человека. То есть они очень опасны для самооценки. Ну, Мы об этом еще поговорим, об об опасности контакта с ними. Вот это коротко о том, как диагностировать. Я думаю, что те, кто... Ребят, честно, если ну, готовность есть поделиться, узнали ли себя, может быть, узнали кого-то из близких, вот из этих пяти критериев, и из ДСМ тоже предлагаю откликнуться, напишите, пожалуйста, как вы, что вы в этом для себя увидели, узнали.
1: Следующий вопрос, наверное, почему или даже, наверное, как вообще возникает
0: нарциссическая адаптация, чтобы мы понимали корень, основание. Слушай, здесь как бы важно не уйти в дебри. Почему? Потому что, ну, теория есть по этому поводу, и есть я тоже так к этому склоняюсь, что это в нескольких определенных условиях и наследственность, и генетика, да, говоря о ней, и условия среды, и незакрытые потребности. И сводятся, сходятся вот Джейкобсон, Малер, Винникот, Кенберг, они сводятся к тому, что травма нарцисса, она происходит до того, как происходит сепарация индуации Помнишь, я тебе говорил э, о mm-hmm. стадиях по Малер, вот, когда мы с тобой обсуждали пограничную адаптацию? Так вот, травматичный mm-hmm. опыт э, индивидуума-нарцисса, который формируется, происходит еще раньше, чем это происходит у человека с пограничной адаптацией личности. Первичные mm-hmm. месяцы жизни когда формируется бондинг, так называемая, связь между матерью и ребенком. Не этой привязанности возникает сложности. Мне нравится по этому поводу, как Кохот написал, сразу станет понятно, потому что не уходя в дебри, да, не уходя вот в идею абсолютного нарциссизма в этой фазе, которая по Малеров, да, когда идет этот процесс первичного нарцисма, вторичного нарцисма вот в этих субфазах, я не буду сейчас в эту штуку уходить. Я просто по Кохоту хочу сказать следующую вещь, что у ребенка с рождения есть три потребности. Первая потребность – это воззеркаливание, то есть воззеркаливание значимости. Когда малыш смотрит на маму, в глаза маме и видит восхищение, и смотрит в них как в зеркало. То есть вот эта вот потребность воззеркаливания мамой. Вторая потребность – это близнецовость, то есть потребность чувствовать себя равным в отношениях э, и происходит на невербальном уровне. То есть потребность э, твои так же важны, как и мои, и чувства также. То есть когда мама очень нежно относится к потребностям ребенка. И вот этот близнецово закрывается. Третье – это идеализация. То есть идеальный объект, мама, идеальный объект, мама мной восхищается. И вот если эти три потребности не закрываются, то есть высокая вероятность формирования нарциссической адаптации личности если сильно не уходить в теорию.
1: А есть ли какие-то исследования вообще в целом, часто, да, mm-hmm. там кто-то об этом говорит, подтверждающие физиологическое
0: изменение у человека, у которого есть вот эта нарциссическая адаптация? Mm-hmm. Да, слушай, это интересно, потому что в институте Кенберга вот, они исследуют это, о том, как терапия сказывается на, 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 на процессе да, исцеления, и что происходит в мозгу в этот момент. Есть исследования, по-моему, немца, Стефана Рельки, профессор кафедры э, психиатрии, когда они стали изучать на МРТ о том, как функционируют э, люди, страдающие наристическим расстройством личности, и какая разница между теми, кто ну, здоров. И очень интересно в том, что магниторезонансный томограф, да, магниторезонансный томограф позволил расканировать мозг и увидеть э, утоньшение передней стенки э, мозга То есть здесь важно, наверное, сказать, вот эти вот передние островковые оболочки, которые отвечают за эмпатию. И, на мой взгляд, это очень бьется с идеей Кохота, которого не было еще доступно исследование МРТ. Почему? Потому что формируется в том случае, если идет формирование зеркальных нейронов. А зеркальные нейроны как раз и находятся в этой зоне мозга при котором формируется представление об эмпатии. То есть мы благодаря зеркальным нейронам можем понять другого человека. Мы можем даже фильм смотря сопереживать участнику, главному герою, благодаря как раз нашим зеркальным нейронам. Так вот исследование, которое сейчас подтверждает, что идет утоньшение, и по сути ну, не не работают эти зоны так, как они должны работать у здорового человека. То есть они страдают э, как раз от того, что не способны на физиологическом уровне, на уровне мозга, э, переходить к эмпатии и сочувствию. И у меня есть по этому поводу свое собственное представление, э, исходя из работы с этой адаптацией. Я замечаю, что ну, в силу того, что у нас есть исследование о том, что мозг нейропластичен, и сознание управляет в этом отношении. Это последнее исследование, которое было, и оно очень классное. Потому что тренируя, можно ли натренировать это? Э, Моя практика показывает, что да. То есть, да, исцелить патологического нарцисса полностью невозможно. Но у человека, у которого есть актенциация, у которого есть адаптации в том или ином виде, как тренировка. То есть смотри, приведу пример простой тебе. Вот есть также момент, когда человек не осознает своих собственных чувств. Вот алекситимия. То есть это исследование по этому поводу я не находил. Когда человек не понимает, что он чувствует. То есть у него нейронные сети не развиты настолько, чтобы осознавать свои собственные чувства. И процесс постоянной тренировки, позволяя человеку прийти к осознаванию, то есть выйти из алекситемии на уровне осознавания эмоциональной грамотности, да, подойти к этому осознаванию, что я чувствую. И это научение, потому что мозг – это не более чем э, аппарат, да, который можно, можно использовать как uh-huh. И на мой взгляд, э, в работе, когда э, индивидуумы, инвестичные индивидуумы в процессе работы вдруг осознавали, это интересно, очень феномен такой наблюдал в работе, когда эмпатия включалась, и человек понимал, какую боль он мог причинить. Но, э, на мой взгляд, это отключается, потому что в том числе это же самая рефлексия. И она очень болезненная. И чтобы подняться над болью, они выходят, вот они надувают этот мячик, э, шарик, да, вот надувают этот шарик, чтобы быть отделены от депрессии. И когда человек входит через дверь депрессии, входит в свою собственную тоску, входит к своей, в контактирую со своей собственной самостью, которая до конца не сформировалась, он испытывает невероятную печаль. И благодаря этому я вижу, что они начинают уметь сострадать другим. Но тот, кто туда не зайдет, ну, конечно не научится. Это нельзя заставить. Спасибо тоже, что открыл эту тему. Несколько вопросов остались. Какие типы
1: нарциссических адаптаций существуют? То есть мы да, с тобой часто там, на типы делим, какие-то
0: прошлых подкасты, да, в прошлых подкастах тоже моменты. Вот давай здесь тоже. Слушай, ну, есть самых три, самых базовых, которые делятся на нарцисс эксбиционист Закрытый нарцисс или скрытый Мы с тобой говорили, помнишь, про славных парней? Это отдельная история угу. Про скрытого нарцисса И токсичный нарцисс, патологический да. такой нарцисс Но это канонический такой, да это, Потому что большинство людей думает о нарциссах именно так Что они внешние, Они абсолютно уверены в себе они нравятся быть в центре внимания. Им. Они доминируют в разговоре, в каждом разговоре. То есть вот он должен быть в каждой, в каждой бочке затычка. Да? Вот Он найдет что, найдет, что сказать. Чувствует себя вправе на особое отношение. Важно, что под, под этим уверенным фасадом скрывается некто, кто не уверен в своей собственной целостности. И вот за этим фасадом уверенно да, скрывается стыд. И здесь важный момент. Стремление власти, стремление к славе стремление быть заметным это все что проносит сквозь всю свою жизнь и экспедиционист нарцисс и мне нравится как элеонор гринберг описала по типы э- этой адаптации да, вот, даже само название оно говорящая первый по тип это самолюбленный Гучи. то есть что у него у него у него одежда вся в брендах то есть человек пытается укрепить свою собственную самооценку Надевая дизайнерскую одежду, статусные вещи, символы, и общаться, конечно же, с высоким статусом, с людьми высокого статуса. Фотки будут, он будет демонстрировать в своих социальных сетях, что встретился с этим, встретился с этим, вот фотография с этим есть. И я тебе говорил, что им нужен психотерапевт, которым они могут похвастаться. Вот этот момент, что угу. вот психотерапевт, у которого там вот, вот есть у него там книга. Ну,
1: атрибутика внешне важна. Да. То есть с кем да. общаюсь, что имеешь, кто а, меня
0: тренирует, да, то есть там фитнес-тренер, да. Вот там да, да да все они, и и все они должны быть статусом. Все не должны быть, стоять на службе ложного я, чтобы его раскачивать. Угу. Да. Следующий по типу – это резюме нарцисс. То есть человек, который, вот он приходит в компанию, вот если в компании играют маджонг, он тоже начнет. При этом, что он не совсем и любит эту игру, и что она ему интересна. То есть, если вот одевается так, он тоже так будет одеваться. Если принята какая-то ценность, вот исходя из этого, он тоже будет эту ценность транслировать. То есть, вся жизнь такого человека, она похожа, знаешь, на идеальное резюме. И если нутри переключаются на... Вот если друзья коллекционируют современное искусство, и они тоже станут. То есть, здесь нету своего, здесь есть просто вот это переключение о том, что вот я вот готовлю резюме, идеальное резюме для работодателя. И все в моей жизни должно выглядеть великолепно. И я не буду по этому поводу там сильно переживать, каких-то страстей не будет. Это важно понимать. Это, это картинка. Еще один подтип мучий. Uh-huh. Менее очевидный тип экземпляциониста. Почему? Потому что вместо того, чтобы хвастаться, происходит удивительная штука. Я самый несчастный человек на свете. То есть они uh-huh. страдают Чтобы заставить себя чувствовать особенными. То есть оборотная сторона, да, вот как будто бы все равно для других, но через минусовую составляющую. То есть, что это такое? То есть, я самый несчастный человек на свете. Карлсон, в какой-то степени, экзибиционист, нарцисс, мученик. Вот как ты любишь, ты любишь собаку больше, чем меня? ну, Это шутка с моей стороны, но в этом очень важный, такой, очень живой образ. Вот этого мученика. Я самый несчастный человек на свете. Малыш, меня спасет только баночка варенья. И малыш стоит на службе у Карсона, да, в какой-то степени. Будут истории рассказывать о том, как им было тяжело. Вот эти мемы о том, что наши родители рассказывали, как сложно им добираться до школы, это очень часто будет здесь. что вот Я 35 километров шел пешком, чтобы грызть гранит науки. То есть что-то, что будет выставлять его в свете страдания. Еще один по типу. Мой любимый – Супермена. То есть у них, у них вообще все хорошо, и они так заняты спасением других людей, что у них нет времени на свою собственную личную жизнь. И как раз выигрыш-то и заключается в том, что они получают признание как герои, что вот, ну без тебя что ты, ты свет в окне. Вот, и само, самоотверженность, э, вот, героизм вот в службе другому. При этом э, uh-huh. избегая любых ситуаций, которые могут заставить почувствовать себя, может быть, слабым и неполноценным. То есть сказать Супермену, сказать о том, что он чего-то не умеет или чего-то не знает или что-то у него не получается, очень сложно. То есть это, ну, это трудоголики, да, это люди-трудоголики, поэтому uh-huh. когда есть мнение, что нарциссы ленивы, на самом деле это нет. Не так, потому что они могут закрывать э, свою собственную самость, закрывая ложным «я», где он может быть трудоголиком, он может очень много трудиться, чтобы как раз заслужить э, вот эту вот самоотверженности своей, что вот, не, нет, это самый, это самый ценный сотрудник у нас, который никогда не берет отпуски, когда не берет... То есть вот, вот это отдавание себя. Супермама э, – это какая-то вариация супермена, только на, с женским уклоном, когда все сосредоточено вокруг дома для нее, и она все делает. Энергично, может, готовит, убирается, забер, собирается с детьми. Но победа детей – он, он на конкурсе выиграл. Это потому что я ему этот костюм э, связала, или купила, или приготовила, или погладила. То есть себе
1: себе, их, да? Он да, обсуждает. да,
0: да. Заслуги, заслуги, супермам, это победа детей, это ее заслуги. То есть здесь она отражает через сияние собственного ребенка, э, что это, это мое. И, конечно же, сепарация с этими мамами становится очень-очень сложной. То есть как она может потерять... Она теряет в этом момент не ребенка, что он взрослеет и уходит, она теряет э, часть своей самооценки, которую она не может больше нигде подкреплять. Ну и, конечно же, в семье в этой, э, если она убирается, да, то все должно быть чисто, и все ходят по, по струнке. Потому что я все, моя, вся семья на мне. То есть я вот семью, семья, у нас есть семья, потому что есть я. А Вот это формируется. Закрытый или скрытый нарцисс – это один из самых сложных для э, диагностики. Потому что он не экспрессионистский, его не видно. И его идея, его внимание сфокусировано на других людях, вместо того, чтобы привлекать внимание к себе. Мне нравится по этому поводу, как Джеймс Мастерсон описывал в книге. Я рекомендовал ее, тоже порекомендую. В поисках реального я. Это классно очень описано. О том, что у него формируется, у этого человека формируется идеализированный перенос. Ну, То есть смотри, это не у меня, это он классный. Вот э, я присоединен к нему, он самый лучший на свете человек. И он присоединяется к этому. И закрытые нарциссы теряют э, личную уверенность, когда фокусируются на своих собственных э, достижениях. Задать вопрос ему очень сложно. Вот он говорит, я вот часть команды, вот, вот у нас есть вот такой человек. То есть в какой-то степени, возможно, они мечтали бы стать экземпляционистами, но не получают э, достаточной силы. Поэтому очень сильно завидуют уверенности, которую видят, э, видят у экземпляционистов. И становятся ими... Тенями такими, знаешь, вот у каждого экзобизониста есть обязательно эхо вот в виде закрытого нарцисса, который потворствует и накачивает его эго, потому что накачивая его эго, ложное я, он испытывает свое собственное состояние отдаления от депрессии. То есть он открыто свое внимание, свои желания не выражает, что он нуждается в этом стороне других людей. Но этого очень хочет. Есть типы закрытых нарциссов. Я думаю, что кто-то сейчас, может быть, узнает там, своих близких, может быть, в какой-то степени себя. Есть первый тип. Это идеальный, идеальный секретарь великого человека. Я об этом сегодня уже говорил. Пример такой, да? Когда дьявол носит правда. Вот если смотрел, идеальный секретарь великого человека. Вот и, идеально да, вторит и поддерживает, и дает, и находит способ контакта. Да? Также есть подтип верный слуга. Он подобен подобен совершенному секретарю великого человека, но статус напрямую связан со статусом человека, то есть приравнивается, на которого он работает. В чем? Это добрый друг, такого лучший друг лидера. Действует как восхищенная тень, тайно надеясь о чем? О том, что сблизившись со своим более уверенным, может быть, удачным другом, он поймет, он раскроет его секрет, и как стать популярным, как стать уверенным в себе и получит желаемое. Да? Также это, что это студент в поисках наставника. То есть человек, который никогда не входит в деятельность, а бесконечно чему-то учится. Причем учится у тех, кто должен быть выше и сильнее и, и знаменитей. Сам чаще всего не дает этот, не создает ценность для других. Он постоянно находится в потреблении. Последнее, это поклонник. Поклонник, знаешь, это ребенок ребенок нарцисса, который понял, что единственный способ выжить в этой семье – это потворствовать э, всем потребностям нарцисса. То есть он поклоняется. Это вот та самая ликующая толпа э, в виде, может быть, одного человека рядом с секс или с патологическим нарциссом. Потому что это единственный способ был выжить. И они пытаются угодить, они знают, э, вот как это выстраивать модель с другими. Э, Они могут быть раболепны они могут быть не критичны, то есть они, они слепы в своем восхищении, и им будет не нравиться, когда ты говоришь, смотри, ну человек-то, ну погляди. Не-не-не, в смысле? Ну, это В этом отражении человек испытывает свою собственную, свои собственные достоинства. Mm-hmm. Обожесляет. Ага. Да-да-да, это, идет ну, идеализация, обожествление такое, да, что вот самый лучший человек на свете, чтобы убедиться в своей собственной исключительности, потому что он поклоняется ему. То есть это как отражение такое, которое светит. Светит, но не греет. Это про закрытого. Ну и последний, на закусочку, давай, третий, токсичный, патологический, он же злокачественный нарцисс. Те, которые попили кровью большего большего количества людей. Почему? Потому что люди, вот эти вот токсичные нарциссы, они склонны к соревнованию соперничеству. И некоторые токсичные нарциссы – это... Вот знаешь, как вот мне нравится, как Мастерсон сказал э, о том, что это несостоявшиеся экспрессионисты. То есть им не хватает э, ума, терпения, усидчивости, чтобы получить вот это восхищение. И тогда единственное, что позволит им мобилизовать свою грандиозность, что они делают, это бесконечное унижение окружающих людей. Mm-hmm. То есть вытаптывание самооценки, они топчут ее наглухо, очень жестко. чтобы почувствовать. Токсик на максималках. На максималках, когда вот самый вот токсичный человек это знаешь, это канонический такой, вот это вот он. О том, как в силу отсутствующей эмпатии абсолютной. То есть они не, у них нет обратной связи, они абсолютно убеждены в своей непогрешимости, и они, да, они раздавливают самости других людей. То есть страшно, страшно находиться в этом контакте. В чем? В том, что они внушают не то что неуверенность, а в том, что если ты недоволен, то это в тебе проблема. То есть границы с ними э, не, не ставятся, они их не воспринимают, они будут наглухо ну, абсолютно сбивать. Здесь в терапию никогда не входят. Вот что-что, а вот патологический нарцисс до терапии в принципе не дойдет. Потому что в смысле, кто мне может помочь? В чем мне? Это я вам сейчас расскажу, как жить.
1: Вы мне этого психотерапевта дайте, я ему сам расскажу, как правильно жить. Да, они все мудаки, они ничего не знают. Они лапшу вам на уже вешают. А вот я нормальный, я все знаю. Я здоров. Почему
0: Мы они больные. нападают? Да, потому что авторитет, авторитет рушится, и их перестает слушать. А угу. единственный способ ⁇ это запугивание. То есть патологические силой угу. старается уничтожить самооценку, чтобы полностью связать другого человека, чтобы человек попал угу. в эту И в этом как раз страх, ну, опасность, да, не страх, опасность контакта с ним, потому что все его э, естество, ложного я, важно, не самость, а его ложное я, настолько гидно, uh-huh. но э, настолько неподвластно э, обратной связи, что вся цель их существования – это унижение другого, чтобы возвысить себя. И в этом, uh-huh. конечно, они, ну, они сильно преуспеют, они, они знают, куда бить, чтобы сделать очень-очень больно. Есть подтипы. Я думаю, что в подтипах сейчас ребята многие узнают, э, и, может быть, в фильмах. Uh-huh. И, может быть, не дай бог, конечно, я сочувствую, что в своей жизни кого-то сейчас узнают. Ну, опять же, это цель этого подкаста для того, чтобы разобраться с этой историей и сделать все необходимое для сохранения себя. А тем, кто смотрит, узнает себя в этом, что есть из этого выходы. Первое – это оскорбляющий супруг. То есть всякий раз, когда он чувствует себя униженным, он будет улучшать свое самочувствие, приходя домой и отрываясь на домашних. Над над супругой, над детьми – Над животными, ну, то есть, отрываясь по полной. Если его случайным образом как-то может занести в терапию по какой-то, знаешь, ну, либо рекомендации для него важного человека, кто может по статусу быть выше, такое случается, то он приходит только для того, чтобы это обесценить. То есть будет наглухо уничтожать. Какой еще тип? Жестокий родитель? Жестокий родитель, когда успех детей, приводит к тому, что родитель чувствует себя неполноценно. То есть он не гордится за ребенка. Победа ребенка становится его оскорблением. И это бесконечное уничижение, обесценивание, что, чтобы он чувствовал себя хуже, чем родитель. То есть они уничтожают детей uh-huh. в отношениях. И в этом страшно. В том, что вот в токсичных так, такого плана отношениях у ребенка разрушает самооценка. И требуется очень много потом времени и лет, чтобы восстановить это все. Ну, и я приводил тебе пример уже, да? Дьявол носит Прада. Да? Это «босс, босс из ада. Это еще один потип, при котором его цель заставить всех чувствовать себя плохо. Для того, чтобы чувствовать... То есть это парадоксальная штука. И нельзя судить этого человека здоровой самооценкой. Нельзя... Здесь обратный перенос очень опасен. Когда, слушай, ну не может так человек поступить, потому что ты на это не способен, а он способен. Потому что эмпатии нет, сочувствия нет, и другой не более чем функции для того, чтобы я сам утвердил за, за твой счет. И унижение, растоптать самооценку, это вот... Это не, что вот босс из ада, помнишь в этом фильме, она шикарно сыграла? Она любила создавать шум, она законодатель моды, но при этом уничтожает, никто не выдерживал работать с ней. И по сути, чем сильнее унижение человека... Тем лучше тогда патологическому нарциссу. Тогда они чувствуют себя, знаешь, это как напитавшись кровью: кровью и слезами mm-hmm. другого человека. И ну, здесь очень сложно выстроить с ними границ. Порой, порой это становится просто опасно, порой даже для жизни.
1: Спасибо тебе местами грустного, потому что ты же понимаешь, что ты в мире взаимодействуешь с этими людьми, и знаешь, вот я всегда там думал, что там в конфликтной ситуации путем диалога, да, то есть можно со всеми договориться, прояснить ясность, увидеть, потому что, ну вот, когда возникает конфликт, тут важно уметь, чтобы, каждый со своей стороны мог посмотреть, в чем он не прав, чтобы, отдалившись, переосмыслить версию и сказать, давай решать, потому что здесь я был неправ, да, спасибо, а здесь я был неправ. Но получается, что у кого-то же есть такие отношения, то есть если человек даже не нарцисс а смотрит этот подкаст и понимает, что он живет с этим, там, не знаю, с папой, с мамой, с братом, с мужем, с женой, и вот он как бы... Вот, Мне так грустно, что, что как будто бы и не со всеми людьми можно договориться. Не каждый может эту Слушай, историю... красивый
0: инсайт. Спасибо, что делишься этим. Потому что действительно не со всеми людьми можно договориться. Ты знаешь, нету цифр, что интересно. да, Потому что, помнишь, мы с тобой обсуждали пограничное расстройство личностей. Там более-менее какие-то угу. понятные. Потому что люди обращаются за помощью. А люди с адаптацией, особенно грандиозные, они не входят На мой взгляд, что статистика, может быть, не отличается от других расстройств. То есть это не более вот, если мы говорим о патологическом нарциссе, то есть это не 3%. Но это сейчас, знаешь, как говорится, вилами по воде. Исследование по этому поводу. По статистике не могу сказать. Не встречал такие цифры. Но 3%, 3%. То есть это 9 человек из 300. Это не так уж и много. Но хочу сказать такую штуку, что чаще всего мы находим этих людей в отношениях, потому что либо росли, в, в, в похожей среде. Либо пос, ну, пострадали, то есть росли пострадали в, в, от подобного поведения. И наша психика uh-huh. могла адаптироваться и знать, как существовать, Потому что здоровый, uh-huh. человек со здоровой самооценкой не будет вступать в коммуникацию. Если ты даешь обратную связь, как ты сейчас классный пример привел, если ты вступ, приглашаешь человека к диалогу, а он отказывается, ты же не будешь его додалбливать, что давай, нет, давай. Ну, ты, да. ты же не будешь сказать, нет, секундочку, а давай-ка мы с тобой я тебя перевоспитаю. Здоровая самооценка, mm-hmm. ты в это не войдешь. Но если mm-hmm. ты, например, с пограничной адаптацией, то чаще всего это такой, знаешь, как идеальный пазл для отношений. Патологический нарцисс mm-hmm. очень сильно притягивает к себе э, людей с пограничной адаптацией. И они вот находятся вот в этом невероятном э, глубоком симбиозе, из которого очень сложно выходить. Потому что ну, ну, будет выход, как только разбираешься со своей собственной адаптацией. И тогда ты просто не вступаешь в такую коммуникацию. И да, это важно. Знаешь, важно это держать в фокусе о том, что ну, ты не можешь договориться с, с психопатом.
1: Грустноватая мысль, но реально согласен с тобой.
0: Слушай, она, отри... И... она грустная, Смотри, но мы... Вот... мы тогда не живем в завышенной... Ну, согласен. Мы... Ну, здоровая,
1: взрослая мысль, согласен. А? Согласен с тобой, без иллюзий. Слушай, вот еще вопрос такой был, но я хочу, чтобы ты в контексте программы э, рассказал о нем. Как с этим можно работать? Потому что, да, то есть кто-то может себя. Увидеть с точки зрения там, какого-то нарциссического проявления, да, mm-hmm. а кто-то может себя увидеть как человек, который живет с этим, и он понимает, что это вот, ну, какие-то уже, может быть, сильные отношения доставлять дискофор, как не с этим быть, То есть, как мне жить, как бы, вот в обществе, где есть нарциссы. Mm-hmm. Расскажи об этом в рамках программы, циклы силы. Кстати, в описании, в закрепленном комментарии мы оставим ссылку, где можно будет посмотреть три бесплатных
0: абсолютно видео на этой программе. Вот насколько программа это будет полезна. Полезно абсолютно. Почему? Потому что если есть э, осознавание своей собственной адаптации, то стадии, первоначальной стадии, первая, вторая, это стадии идеальные для закрытия. Смотри, ч- в чем идея? Э, человек с нарциссичной адаптацией личности накачивает э, шар, э, который поднимает его на депрессии Но угу. вот это чувство тоски и самости очень красиво формируется угу. в теоретических отношениях, когда человек входит в отношения с терапевтом или находится на программе, где получают инструменты, получают поддерживающую среду, в которой ему больше защищаться не надо. Вот в этой, знаешь, как теплой в воде, лед вот этой защиты, он тает, и на каком-то этапе, и это очень крутая обратная связь от участников программы, когда такой mm. видим такую связь на вебинарах, что, Дим, мне сейчас стало хуже, чем было. Разумеется, mm. по одной простой причине. Шар, который бесконечно надувался, как ложное я, чтобы поднять тебя над депрессией, он в этот момент сдувается, и опускает, человек погружается в состояние э, внутренней, внутреннего стыда, uh-huh. внутренней э, печали и дает наконец-то себе то, чего не получил от родителя. Это привет тем потребностям, о которых я говорил. Это отзеркаливание, это в Когда человек начинает закрывать потребность, потому что он для себя не может быть идеальным родителем. Нарцисс не, не любит на самом деле себя. Кажется, что он любит и обожает себя. На самом деле это глубоко не любящий себя человек. Потому что любить себя можно только через контактировать со своей собственной самостью. То, что является uh-huh. вот нашим естеством, да, истинным я. Но у них к этому доступа нету, Они формируют все необходимое, чтобы от этого уйти. Это парадокс. И когда человек погружается в терапевтической среде, он идет в это, понимая, как это работает, у него происходит исцеление. Но мы сейчас говорим не о патологической истории, потому что патологический чаще всего не придет. Кому там прийти? Там Дмитрий Мелешко? Uh-huh. Привет, до свидания. Кто-то такой. Да, ну вот в этом этом есть, да, вот доля шутки, ну и правда. что у них все окей. А у тех, у кого есть адаптация той или иной иной глубины, скрытые нарциссы, ребята прекрасно справляются с этим. Экзимизионисты тоже. Почему? Потому что в какой-то момент видят, что вся мотивация направлена вовне, как мне вот обратная связь была такая с курса. Говорит, я всю свою жизнь э, улучшала себя. Я всю свою жизнь делала так, чтобы мной восхищались. И говорит, я во всем этом не знаю, где мои собственные желания. Это же потрясающий инсайт, на самом деле, у человека. Ну да. Он, ну, на самом деле, если он все, что он делал, он делал для того, чтобы его э, сначала хвалили родители, а потом восхищались другие. То есть человек коснулся, здесь, здесь много тоски. Он коснулся того, что а кто я тогда на самом деле, кто я во всем этом. И понятно, что это может произойти в 20, 30, 40 лет, но никогда не поздно в эту историю заглянуть. И, на мой взгляд, это очень, очень красиво происходит. Потому что когда человек, э, нарциссичный индивид, встречается со своей самостью, там очень много печали. Он много плачет. И это, и это это, знаешь, такая вот... Он, он плачет, тоскует, а, отгоревывает самого себя, свой собственное начало, и дает же туда тепло, дает туда любовь. И тогда у них даже лицо меняется. Так красиво наблюдать, когда происходит процесс этого исцеления. Там меняется... Выражение лица. Потому что ты понимаешь, что ты можешь, у тебя есть выбор: либо ты качаешь ложное я бесконечно накачивая да, вот этот вот, э, фантом ложного, либо ты делаешь шаги да, они, может быть, неуверенные. Первые шаги не очень неуверенные, но неизбежно дающий результат. Потому что твоя жизнь э, качество начинает меняться. В твоей жизни приходит любовь. Как у меня ребята приходили, вот в терапии есть много примеров с этой адаптацией. Когда человек годами э, сменяет роли, женщин да вот они для него функции или как часы ролик да, вот которые носит вот они должны быть такая же должна быть и жена когда он понимает что не должна быть они не должны быть часами uh-huh. когда он открывает себя он открывает что он может войти в контакт с другим человеком и это очень красиво потому что там все очень ну, все сильно меняется в его жизни и этот процесс измерим на мой взгляд он измерим но он измерим не снаружи он измерим внутри потому что в таком случае любви uh-huh. в этой адаптации становится больше К себе и к другим. Все, и и это классно работает. Тем, кто готов зайти на программу «Ребят, welcome», буду рад видеть, провожу регулярные встречи, общаемся. Сейчас у нас порядка 800 человек, по-моему, на на программе, если не ошибаюсь. И у каждого свои запросы, у каждого свой контракт, каждый двигается со своей собственной э, скоростью и целью. И получает поддержку психологов, психотерапевтов. Ребят, которые знают, потому что должна быть дорожная карта для каждой адаптации. И терапевты ее имеют. Они знают, как выстраивать такого рода теоретические отношения.
1: И напомню, что возможность посмотреть бесплатные видеокурсы есть, если вы нажмете на ссылку в описании, в закрепленном комментарии. В общем, где вы смотрите это видео, можно найти ссылку. И у меня последний вопрос, там не
0: то, что даже вопрос, а давай по рекомендациям пройдемся. Какие книги можно прочитать? Да, я повторюсь то, что описывал уже. Тем, кто хочет ознакомиться с этой темой, причем, смотри, я сейчас пойду от простого к сложному. Тем, кто узнал себя в нарциссической адаптации, очень рекомендую книгу «Драма одаренного ребенка» и «Поиск собственного я». Алис Миллер. Прекрасная легкая книга, где она во всей книге ни, ни, ни одного слова не сказала слово «нарцисс». То есть это не используется. Но идея, которая там заложена, и о том, как это происходит человеку к исцелению, очень хорошо отражает. Также еще мне нравится «Обезоружить нарцисса» это для тех, кто живет в отношениях. «Как выжить и стать счастливым рядом с эгоцентриком». Но опять же, сделаю акцент не при патологическом нарциссе. Автор Венди Бехари «Обезоружить нарцисса, как выжить стать счастливым рядом с эгоцентриком». Вторая, мне очень понравилась книга коллеги Юлия Перумова. Написала книгу «Хрупкие люди». Очень классно описан этот процесс работы. Очень богатая по по примерам книга. Почему нарциссизм – это не порог, а особенность, с которой можно научиться жить. Классная книга, очень рекомендую. Также пойдем уже посложнее по материалу, да? Это для профессионалов, кто работает с этими адаптациями, как психологи и как психотерапевты. Это, конечно же, анализ самости Хайнца Кохота и без сомнения тяжелые личности расстройства, стратегии психотерапии. Это Ота Кенберг, очень классные авторы, дающие Емкое абсолютно представление о том, что делать.
1: Супер, спасибо тебе. Такой плотный у нас подкаст с тобой получился. Ну и до встречи с тобой в следующем подкасте, где будем рассматривать третью личностную адаптацию.
0: Спасибо, ребят. Пока-пока. Пока-пока.